0: Kulttuurin ajankohtaisohjelma Kultakuume jatkaa tästä seuraavat 50 minuuttia. Minä olen Liisa Enkel, tervetuloa kuulolle.
1: Tänä vuonna jouduin miettimään sitä, kun tein tämmöisen irakilaisen muusikon kanssa teosta, ja hänhän sitten pakko palautettiin Irakiin, ja sanottiin, että kun lopetat soittamisen, niin sulle ei ole mitään hätää siellä omassa maassasi. Ja silloin mä jouduin todella syvästi pohtimaan kohtaamaan tämä identiteet, mitä se niin kuin on. Ja että niin kuin se hänellekin on, hänen tapaa ilmaista itseään ja olla, elää suorastaan. Kotimaassa, sä pakenet sen takia, että sä oot vainottu, kun sä oot muusikko. Ja sitten meillä Suomessa niin kuin maahanmuuttovirasto antaa samanlaisen päätöksen, että lopeta. Et, et en, mä, en mä ole koskaan kokenut sitä noin vahvana, sitä asiaa kun nyt sitten, kun tämän Alin kanssa tästä asiasta puhuttiin ja mitä hän kohtasi.
0: Näin toteaa koreografia tanssi Alpo koski YK päivän kunniaksi. Hän tanssii tänään Komin tasavallassa muun muassa teoksen Ali et Alpo. Se on irakilaisen ud luuttu taiturin Ali Ala Baadin ja koreografitanssitalle Alpo Aaltokosken yhteisteos. Alin viime keväänä saama kielteinen turvapaikka päätös ja palautus vaikuttivat dramaattisesti teoksen syntyprosessiin ja sekä lopputulokseen. Alpo Altokosken ajatuksia tanssien identiteetistä ja muista ammattitanssien uramuutoksista lisää aivan kohta, kun jatkan studiossa aiheesta yhdessä freelance-tanssitaiteilija Johanna Nuutisen ja Suomen tanssia- ja sirkustaiteilija RY puheenjohtaja Outi Kallisen kanssa. Tänään vietetään siis YK eli Yhdistyneiden kansakuntien päivää, päivää koska YK peruskirja astui voimaan 24.1945. YKn päämääränä on edelleen edistää kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta sekä terveyttä, taloudellista yhteistyötä, kansakuntien välistä ystävällisiä suhteita ja kulttuurien välistä ymmärrystä. Kulttuurien välisen, ym, väliseen ymmärrykseen ja historian ymmärrykseen pyrkii myös Jo,
2: Joo, Mannerheimhan oli alun perin vastaan äh, kaikkia... Vierasta vaikea Suomen, myös on ruotsalaisia. Että hän oli tällainen kunnon rationaali ja sanoi, että lähettäkää rahaa ja aseita, tämä olisi, riittäisi meille. Mutta.
0: Toteaa Juha Vakkuri, joka on kirjoittanut romannin Mannerheimin ja saksalainen suudelma. Helsingin kaupunginteatterin näytelmäversio avaa uusia näkökulmia Suomen historian todellisiin vaaran vuosiin ja maan pysyviin riippuvussuhteisiin kahdesta suurvallasta. Aiheesta lisää 20 vaille neljä. Studion on nyt saapunut Paulina Grymmi, joka on viettänyt aamupäivän mielenkiintoisessa seurassa. Kerroppa keiden kanssa. Olin tuolla Helsingin
3: idyllisessä pohjoisrannassa näytelmäkääntäjien työpajassa. Ja siellä kääntäjät ympäri maailmaa kohtaavat ja kääntävät suomalaisia näytelmiä. Tämän koulutuksen järjestävät yhdessä teatterin tiedotuskeskus, jonka tiloissa olimme, ja kirjallisuuden vientikeskus eli Fili. Nyt siellä tänä vuonna käsiteltävänä on kaksi uutta tekstiä, Salla Viikan ja Hilkka-Liisa Iivanaisen My Baby ja Okko Leon Pimeä huone. Ja tänään kurssin toisena päivänä käsiteltiin tätä ICT-alalle sijoittuvaa My Babyä, ja oli tosi mielenkiintoista päästä seuraamaan sitä käännöstyötä. Nämä kääntäjät istuivat tällä tavalla pöydän ympärillä, ja minä istuin nurkassa ja tarkkaidin lehtiön kanssa, tunsin itseni todella tärkeäksi. Äh, kuulin, miten tämä My Baby kääntyi muun muassa englanniksi, saksaksi, ranskaksi, tanskaksi, tsekiksi ja espanjaksi. Niin, keitä kaikkia siellä siis olikaan? Siellä oli lukuisa määrä näitä kääntäjiä. Luisa Gutierrez Ruiz ja ranskalainen Lucila Bruil esimerkiksi. Ja sitten tätä pajaa vetivät Jukka-Pekka Pajunen. Ja he olivat nyt kääntäneet tätä My Babyn ensimmäistä ja toista näytöstä omalle kielelleen ja käsittelevät siinä alussa olevaa harakka huttua keittää lasten lorua että mikä otetaan tämän tilalle muunkielisissä käännöksissä, ja niitä sitten googletettiin siinä ja ihmeteltiin ja lausuttiin ja laulettiin ja pohdittiin, että mikä sisällön kannalta sopisi siihen, ja tässä opin myös, että missä maassa syödään puuroa ja missä ei. Että se oli tosi mielenkiintoista kaikkeen kaikkiaan. Muuten puuro alkaa olla trendikästä aika monessa paikassa. Tämänkin ovin tänään. Sillä vähän ehkä naureskeltiin siinä, en tiedä miksi. Tuota, tämä ryhmä muuten menee katsomaan sitten kääntämänsä näytelmän myöhemmin, itse asiassa iltana, että he näkevät sen myös lavalla, että miten se siellä toimii. Ähm, Ranskalainen Lucia Labroilla, ähm, anteeksi, tämä meni nyt niin kyllä päin prinkkalaa tämä minun ääntämiseni, ei se mitään. Ja sitten espanjalainen äh, Luisa Gutierrez, Ruise ja Jukka Pekka Pajunen, tämän työpajan vettäjä, vastasivat siihen, että miten kääntäminen heidän mielestään on muuttunut.
4: Ei kääntäminen sinänsä ole mitenkään muuttunut. Eri maissa on vähän erilaisia traditioita se siinä mielessä kyllä, mutta tota, jos nyt miettii Suomentajan kannalta, niin tänä päivänä suomennetaan vähemmän kuin aikaisemmin. Niin, Työtellönteito on vähemmän, mutta muuten siis työhön on aina sitä samaa sen aikaisemminkin, että mahdollisimman tarkasti ajatuksia kääntäen.
5: No, nykyään meillä on tekniikka ja Google, eli me löydämme paljon helpos, helpommaksi sanoja, ja, ja voimme aina soita. Esimerkiksi jos meillä on kysymyksiä, voimme soittaa suomalaisille kavereille, skyppata, eli ei ole niin kallista kuin aikaisemmin, että piti soittaa, ja puhelut oli tosi kallista.
6: Koneet kyllä tekee kaikenlaista nyt nykyään ja helpottaa paljon työtä, mutta se kääntäminen on semmoinen niin tarkka työ, että ei koskaan koneet ole niin ihmisiä
3: vastaavia tässä työssä ainakaan. Ja nämä koneethan tuovat myös haasteita. Tuossa kään sitten My Baby-näytelmää omille kielillenne ja sitten nämä IT-alaan liittyvät sanathan voivat olla myös vähän haastavia.
5: No, liikesanasto tulee yleensä englannin kielestä ja kaikki ymmärtävät siitä, eli se on globalisaatio ja se vaikuttaa myöskin kieleseen.
6: Siitä oppii kyllä. Mä en, mä en ollut oikein, ne ei ollut tuttuja sanoja mullekaan, niin mäkin opin siitä kääntämisessä.
3: Mitä mieltä te olette siitä, että pitääkö kaikkia ilmaisuja ja termiä kääntää vai, vai ruvetaanko vaan nyt sitten käyttämään kaikki iloisesti englanninkielisiä sanontoja, jos vaikka puhutaan tästä ICT-alasta tai uudesta teknologiasta?
4: Se on kyllä aika paljon kielistä kiinni. Suomalaisethan aika useasti aluksi käyttää englantilaisia sanoja, mutta sitten pikkuhiljaa niihin löytyy, kielitoimisto löytää tai sitten myös sanojen käyttäjät löytää suomalaiset vastineet tai ammattinimikkeet tai tekniset termit. Ja tämä on todella kielestä kiinni, että meitä nyt sattuu olemaan tässä ranskalainen, espanjalainen, suomalainen, ja meidän kielissä ilmeisesti aika paljon vältetään sitä englantia verrattuna esimerkiksi Saksaan ja Ruotsiin.
5: Espanjassa on kielitoimistoa, joka katsoo tarkasti kaikki uudet termit, mutta elämä muuttuu nopeasti, ja it termit, termit käytetään ensin englannin kielellä, ja jotenkin vakiintuivat. Ja esimerkiksi tässä näytelmässä, kun, kun olet toimitusjohtaja, sinä olet paremmalta jo saanut sijo kuin jos saanut herente, joka kuulostaa vanhalta.
6: No, Ranskassa myös on semmoinen trendi nyt, että kaikki, kaikki käytetään termit, mutta, mutta sitten meillä myös niin kuin, yritetään saada ranskalaisia sanoja, vastaavia sanoja. Kanadialaiset ovat kyllä tarkempia tässä hommassa, että niillä on oikein niin hyvin keksitty kaikki nuo ranskalaiset sanat.
5: Miten
3: te löysitte tähän työpajaan?
5: No mä olen osallistunut tähän työpajan jo 4-5 kertaa. Ja aina, aina kutsut ja olen superiloinen, että saan kutsun, koska on hieno mahdollisuus tutustua uuteen teatteriin ja puhua kolegojen kanssa ja olla hyvän vetäjän kanssa kuin Jukka-Pekka.
6: Joo, tosiaan se on oikein hieno tilaisuus aina. Mä, mä olin täällä viisi vuotta sitten ja olin tosi tyytyväinen, kun <laughs> sain tänä vuonna taas kutsun myös. Ihanna tuolle
4: Joo, ja, ja tämä työ on aika yksinäistä muuten, että näitä työpajoja on sen takia kiva vetää ja niihin on kiva osallistua, että ensinnäkin tapaa kollegoita ja myös sitten se, että saa keskustella sitä työstään, koska kanssa, ei, muiden kanssa on vähän vaikea keskustella kääntämisestä ja just sellaisista yksittäisistä sanoista, jotka ei muille sinä saa mitään ongelmia, mutta sitten kollegat ymmärtää heti, että miksi tämä on ongelmallinen, tai että tämä on vaikea kääntää tai miksi tämä ajatus on vaikea kääntää. Tai että miten ylipäätään lukea tekstiä. Mehän myös analysoidaan noita tekstit joita me käännetään, eli luetaan ne tekstit ja sitten mennään vielä teatteriin katsomaan. Eli nyt tulee se sellainen kokonaiskäsitys siitä draamasta myös, että se ei pelkästään teksti, vaan se tulee esitys.
6: Ja sitten jutellaan näistä ideoista, ja, ja niinku, se on sellainen humanistikokoontuminen, niin <laughs> se on niin hirveän, hirveän erinomainen ja kiva.
5: Ja on tosi kiva keskustella eh, kollegojen kanssa, ja, koska joskus tuntuu, että olet joku friikki, kun mietit samaa sanaa monta päivää, ja sun kaverit sanoo, että laita vain jotain. Ja sä sanot, että no mä en voi laita mitä vaan, mä haluan laita oikean. Ja mun kollegat ymmärtävät mun puolia.
3: <tos> mitä te olette viimeksi kääntänyt tämän työpajan ulkopuolella?
5: Olen kääntänyt juuri... Olen kääntänyt Juhani Ahon yksi romaanin. Se ilmestyy kolme-neljä viikon päästä. Suomalaista
6: lastenkirjallisuutta, Markus Maja-Luoman sarjoja, La Joie de Lire, Edith, joka on Genovassa, miten sanotaan, Genève, ja sitten arteille dokumentteja Suomessa.
0: Tanssitaiteilijan asema ja työn arvostus esittävien taiteiden parissa on viimeisen 30 vuoden aikana vakiintunut. Ammattilaisten kriteereistä on kuitenkin eri vaiheissa keskusteltu, joskus jopa kiivaastikin. Kultakuumessa studiossa ovat suoraan Porista juuri tullut freelance-tanssija Johanna Nuutinen ja Suomen tanssija-sirkustaiteilijat ryn puheenjohtaja afrikkalaisen tanssin erikoistuntija Outi Kallinen. Tervetuloa kumpikin. Kiitos. Kiitos. Ää, nyt väitän, että tänä päivänä tanssitaiteilijan ammattilaisuutta ei enää kyseenalaisteta. Pitääkö väite paikkansa Outi Kallinen? No siinä mielessä
7: pitää, että nyt on meillä tämä tanssin korkeakoulutus, ää, joka tietysti luo jotain uskottavuutta alalle. Mutta toki se riippuu yhteydestä, että kulttuuria tunteva ihminen ehkä osaa arvostaa paremmin ja Toisaalta nykyään ehkä ymmärretään se työ, mikä on siinä tanssin ja esityksen takana ja se ammattitaidon luominen.
0: Tanssitaiteilija Johanna Nuutinen, Sinä valmistut aikoinaan Suomen kansallisen balletin balettiopistossa ja, tosta, ja työskentelit siellä, siellä vuodesta 2002 alkaen. Olet siis alun perin klassisen balletin tanssija. Onko sinulle identiteetti ammattitanssijana ollut aina itsestään selvää?
8: Mä oon aina mieltänyt itseni tanssijaksi, eli se etuliite, ei ole koskaan ollut siinä silloin, kun mä oon itse puhunut työnkuvastani. Toki siinä on ollut, mä käynyt läpi erilaisia vaiheita ja siinä vähän ennen teini-ikää olin hyvin, hyvin, hyvin selkeästi varmaan silloin tulossa valmistumassa tanssijaksi. kunnes sitten tuli vähän kohtas erilaisia työtapoja, improvisaatiopohjaisia ä, prosesseja. Ja tota, siitä sitten se alkoi laajentumaan, että hei, että tämä voi olla myös tällaista, mä voin olla osallisena tässä prosessissa. Ja siitä lähtien mä olen hakeutunut monenlaisiin, monenlaisille erilaisille kursseille ja kiertänyt maailmaa ja vahvistanut sitä tekniikkapohjaa sitten erilaisilla tanssitekniikoilla sen balletin lisäksi.
0: Tuo itsensä kurssittaminen tuntuu olemaan suomalaisten tanssijoiden historiassa... Se hyvin vahva tekijä, että ihmiset aikoinaan myöskin kävivät hyvin vahvasti kursseilla ja sitä kautta hakivat inspiraationi Suomeen. Tuotiin ulkomaalaisia opettaja, kun itse tanssijat kävivät eri puolilla maailmaa. Tapasin eilen tanssitaiteilija Alpo Aaltokosken ja kysyin hänen hieman toisenlaista tietä tanssitaiteilijaksi.
1: No, mulla se on aika niin kun, äh, monen, monen mutkan kautta mennyt, että mä oon äh, harrastanut koko ikäni lapsesta asti tanssia eri muodoissa, mutta tota, niin, niin, oma, maalta kotoisin pieneltä niin ei, ei siellä tunnettu käsitte tanssitaiteilijaa. Ja, ja suhtauduttiin vähän, ehkä vinostikin, kun harrastin, mutta olen kouluttanut muihin ammatteihin ja sitten vasta niin kun, sitten antautunut, tehnyt päätöksen, että, että mun täytyy katsoa, että... Tanssius, että on, onko, onko se mun juttu. Ja näin. Et mä olin aika, mä olin muistaakseni 26-vuotias, kun pääsin teatterikorkeakouluun, ja et siitä asti niin sitten tehnyt sitä päätyönä.
0: Miten se, että tule ole klassisen koulun kasvatti, on vaikuttanut tanssin kentällä toimimiseen?
1: No, mä en ole omalla kohdalla sitä mitenkään huomannut erityisesti, että koska mä oon toiminut koko ikäni, tai tämän urani, niin freelance-kentällä muutamaa poikkeusta lukuottamatta tehnyt tilaustyoksen. Tai ehkä sillä tavalla sen on nimenomaan huomannut, että mitään, mitään tota, niin, niin, säännöllisyyttä ja tämmöistä niin ikään kuin turvaa siinä työssä ei ole, vaan se on täytynyt aina niin kuin, löytää uuden, lyö, niin kuin, luoda itse itselleen työpaikka. Et ei ollut mitään valmiina ja etenkin varmaan 80-luvulla ja alkupuolella oli aika niinku tiukkaa ja tanssin, tanssin kenttähän vähän voisi käyttää sanaa räjähti 90-luvun alkupuolella, kun oli, tuli paljon uusia valmistuteatterikorkeakousta ja rakenteet oli niinku sitä mitä ne olivat siellä 70, 60-70-luvulla, Ni, niin se oli aika, aika moista puurtamista.
0: Niin tosiaan 70-luvulla ei paljon muita kuin Helsingin kaupunginteatterin tanssiryhmä ja muutama muun.
1: Juuri raatikkoja ja, ja aurinkopalettia ja tällaisia, että, että, että ammattiryhmiä oli vähän ja, ja, ja tosiaan että meillä ei ollut mitään niin kuin valtakunnallisia rakenteita ja, näin, ja työpaikkoja ei ollut, että ne täytyy niin kuin itse luoda.
0: Miten sitten tuo koulutuksesi, kävi tuon teakin tanssitaiteen maisterin opinnot ja olet myöskin nyt viime aikoina toiminut siellä opettajana eri rooleissa, niin miten tuo laitos on muokannut sinua ja muokkaa tanssin ammattilaisena toimimista ja hänen identiteettiään?
1: Mun mielestä sillä on meidän kannalta ratkaiseva merkitys ollut, että teatterikorkeakoulun yhteyteen perustettiin tanssit ja laitos. Että kyllä, se niin kuin, kyllä se nosti tanssin arvosta, on nostanut tanssin arvostusta ja sen tässä maisteriin. Niin kyllä, kyllä, kyllä se on ihan, ihan toisella pohjalla ja mun mielestä niin siitä alkaa ihan joku uusi, uudenlainen jakso meidän tanssihistoriassa. Ja just se, että, että kun sä saat koulutuksen niin sillä, ja sulla on koulutus, niin totta kai niin kun sillä on merkitys se identiteetti ja oman tuntoon. Ja, ja, ja sä voit myös alkaa vaatimaan asioita eri tavalla, kun, kun sut on koulutettu.
0: Näin siis Alpo koski koulutuksen merkityksestä. Outi Kallinen, sinä olet opettanut afrikkalaista tanssia 1980-luvun puolivälistä asti ja olet kouluttanut niin harrastajia kuin ammattilaisiakin. Ja olet myös esiintynyt afrikkalaisen tanssin, tanssia ja soittanut musiikkia ja, ja olet opettaja, esiintyjä, koreografia ja, ja esiintynyt hyvin monenlaisissa porukoissa. Opiskelit perinteistä tanssia ja musiikkia Gineassa, Senegalissa ja Burgina Fasossa usean vuoden ajan 80-luvulta lähtien, niin miten tämä kaikki on vaikuttanut sinuun tanssijana ja opettajana?
7: No, ää, mullahan on semmoinen, sanotaan, oman ikäisten, 50 ja sitä vanhempien ää, suomalaisten tansioiden taivaal, tai tämmöinen aika tyypillinen taivaal, että Satu balletti sitten äh, harrastusta innokkaasti joka päivä tanssiopistossa. Jats, moderni, klassinen valetti. Ja, ja tota, tein niitä hommia jonkun aikaa, olin lähinnä tämmöistä Jats-puolta ja, ja tota, opiskelin musiikkia välillä. Ja sitten jossain vaiheessa vaan ajauduin ö, kokeilemaan tämmöistä afrotanssia tai afrikkalaista tanssia, millähän nimellä se siihen aikaan oli. Ja sitten silloin 80-luvun loppupuolella ö, menin sitten monta kertaa ja moneksi kuukaudeksi opiskelemaan Ginean ja Senegaliin aika paljon Burkina Fasoon. Ja siellä sitten monessa, monella, monella tavalla yritin opiskella. Otin äh, tunteja, tanssin eri ryhmissä, äh, olin kursseilla, joita piti nämä äh, muun muassa Ginean kansallisbaletin tanssijat. Ja tässä tarkoittaa kansallisbaletti siis perinteistä ryhmää. He ovat käyneet moneen kertaan myös Suomessa esiintymässä ja ja huomasin, että kuinka siellä siellä se tanssi ja musiikki on sitä elävää perinnettä, että jos on hääjuhlat, niin niin kutsutaan aina bändipaikalle, kaikki tanssivat, mutta sitten siellä on myöskin tämä ammattimaisuus ihan huippuluokkaa, että siellä on useampi... todella ammattimainen ryhmä, paljon tämmöisiä puoli-ammattilaisryhmiä, jotka jotka ei nyt ihan pysty elämään sillä, mutta nämä valtion kansallisbaletit, joita on kaksi, niin ovat sitten taas valtion palkkalistoilla. Ja ja siellä on hyvin monessa tasossa sitä sitä kulttuuria, ja se on myöskin hyvin arvostettua.
0: Niin siis tuo tanssia identiteettisi on... Hieman toisenlainen kuin Johanna Nuutisella, joka on tämän klassisen kurinalaisen koulukunnan kasvatti. Vaikuttaako tuo kurinalainen kasvattajuus siinä,
8: miten tänä päivänä tanssijan ammattiintiteetin koet? Joo, mitä nyt sanois, Totta kai se on koulinnut sitä, että mä en päästä itseni helpolla. Enkä mä myöskään niitä niitä kenen kanssa mä teen, niin mä pyrin kannustamaan heitä haastamaan itseään pidemmälle, eikä, eikä hyväksymään, hyväksymään tavallaan sitä pistettä, mihin saavutaan heti päivän pä- tai parin jälkeen. Et kyllä mä oon aika... Äh, Kurinalainen. No joo, mutta kurinalaisuus ei, se ei ole niinku negatiivinen ei, asia. Ei vaikka... Et yhtä lailla kun mun täytyy, mä koen tämän työn hyvin paljon niin sanotusti myös yrittäjyytenä, äh, kuten Alpo hienossa puheenvuorossa mainitsi, sun täytyy koko ajan luoda itsellesi työmahdollisuuksia, olla tietoinen rahaliikenteestä, tuottamisesta. Siinä on niin monta kuvaa, mitä se tanssitaiteilijuus pitää sisällään, että ihan sen pakan pystyssä pitäminen ja hallitseminen vaatii jo sitä kurinalaisuutta ihan siinä arkipäivässä. Ja sitten se, että mä pysyn terveenä, niin se vaatii tiettyä fyysistä harjoittelemista ja treenaamista monimuotoisesti ää, jatkuvasti, että se kurinalaisuus, se, se ei ole mulle negatiivinen sana, mutta se klassinen pohja ja se treeni, ja mä oon myös mun isän kanssa tehnyt töitä, hän on ja hyvin pienestä pitään, että se on niin kun itsestään selvää, että se päivä pitää jaksottaa, mulla on tietyt aikamääreet ja ne rajat luo mahdollisuuden mulle sille luovuudelle.
0: Käsitys tanssista on viimeisten vuosikymmenten aikana muuttunut, ja kysyn Alpo Aaltakoskelta, millaista kaikkea osaamista tanssitaiteilijus edellyttää tänä päivänä, kun kaikki muuttuu?
1: No ehkä tanssi, tanssista voisi sanoa sen, että, että, että verrattuna esimerkiksi muihin taidemuotoihin esittävän taidemuotoihin, niin, niin, niin se oli jotenkin semmoissa vieläkin mun mielestä murrosvaiheessa, että haetaan niinku, erilaisia rajapintoja, rajanylityksiä ja, ja, ja tällaista näin. Ja, ja tietenkin niinku, se asettaa myös niinku, koulutukselle omat, omat haasteensa. Ja tämä to, toimintaympäristö ympäristö muuttuu, tulee osallistava, osallistava taide ja, ja näin, niin, niin se, sekin tuo uutta. Että tämä on tämmöistä niinku, jossain kelluvassa tilassa mun, mun näkökulmasta. No ehkä ne voisi on näin vielä tästä. tästä, niinku, tästä tuotantopuolesta, että tullut niin lisää toisen tyyppisiä haasteita, kun eletään tätä someaikaa ja muuta, niin tanssijoiden täytyy olla aika aktiivisia ja, ja, ja niin ottaa haltuun uusia välineitä myös tältä, siltä te, niin teknologian puolelta. Ja, ja sitten niin tätä on miettinyt, niin kuin, että, tai mikä nyt näkyy ihan selvästi, etenkin nuoremmissa, niin, niin myöskin tämmöinen itsensä brändääminen. Se kilpailu jotenkin ehkä on, kovenee koko ajan, ja, ja, se, ja ne työtilaisuudet ja, ja, ja kaikki, niin sun täytyy niinku tuoda itteisi esille eri tavalla, mitä, mitä aiemmin.
0: Outi Kallinen, näin siis Alpo koski. Outi Kallinen, olet ä, Suomen tanssijatirkustaiteilat ryn puheenjohtaja, näet tätä kenttää ja taiteilijan kenttää hyvin niin niin laajasti. Niin millaisia ajatuksia nämä sinussa herätti?
7: No, Alpo sanoi aika hyvin, hyvin tuosta varsinkin nuorten arjesta, että pitäisi olla huippuosaaja, mutta silti pitäisi olla hyvin monipuolinen. Täytyy tu, niin kuin, luoda itse, mikä on tavallaan myöskin tämän alan ä, mielenkiintoinen puoli. Et täytyy luoda niitä, niitä omia työmahdollisuuksia, koska esimerkiksi vakisu, vakituisia tanssia vakanssa ja on aika vähän. Ja, ja tuota, ä, tietysti monet on sitten lähtenyt että ei perinteiselle tanssi tai puolelle vaan työskentelevät esimerkiksi eri yhteisöissä, sairaaloissa ja niin edelleen. Ja, ja tota, mutta se tarkoittaa sitä, että oikeastaan on jatkuvasti työssä. Et ei, ole, ei ole lomaa, koska silloin loma-aikana, kun ei tee, tee sitä varsinaista esiintymistyötä, niin täytyy luoda itselleen niitä seuraavia töitä. Tai täytyy suunnitella jotain, jotain vielä kaukaisempaa ja hakea sille rahoitusta. Ja usein toimia yhtä aikaa tanssijana, koreografina, tuottajana, roudarina, pr Joo, Eli, eli se, tota, mikä on niin kun se, tämän homman ihanuus niin on aika rankkaa kyllä käytännössä, että, että mä luulen, että semmoinenkin ihminen, joka on hyvä näissä kaikissa, niin aina välillä kaipaisi sitä palkallista kesälomaa.
0: Kyllä, uskon sen hyvin monella alalla on tämä sama tilanne ja taiteilijoilla erityisesti. Johanna Uutinen sinä olet tuottanut omia teoksia sekä lavalle että elokuvan muotoon vuodesta 2011 lähtien ja Tosiaan toimit tällä hetkellä freelance-tanssitaiteilijana, niin kaipaatko sinä kesälomia ja säännöllistä työaikaa?
8: Mä en sano sille ei tulevaisuudessa. Mä oon ollut sellaisessa kansallisbaletissa työskennellessäni. Mä aloitin työt siellä 19-vuotiaana. Siinä vaiheessa, missä moni aloittaa sen tanssiopinnot 19-vuotiaana, niin mä mä aloitin, sain silloin kiinnityksen ja Maan saanut kokea sen, maan myös kokenut, mitä voi olla laitostuminen ja nähnyt, nähnyt, nähnyt sen ja tehnyt sit oman valinnan tällä hetkellä se yrittäjyysluonne ja se just luomis, luomisluonne riskinotto, ää, se pienellä kielekkeellä eläminen kiehtoo mua, vaikka se on todella rankkaa aina välillä. Ja tällä hetkellä tämä Työnkuva sopii mulle, mutta mä annan itseni innostua ja mä annan uusien asioiden myös tulevaisuudessa saapua ja katsoa, mitä mahdollisuuksia avautuu myös sitten vuosien kuluessa.
0: Suomalaisessa tanssin historiassa niin tanssi ja tanssifestivaaleille, erityisesti Kuopio tanssi soi sekä Pyhä, Pyhäjärven täydenkuun tanssifestivaaleilla on ollut hyvin merkittävä Vaikutus tanssijoiden ammattilaisuuden kehityshistoriassa. Ja uskoisin myös, että tulevaisuudessa tanssin talolla on iso merkitys. Näin sanoi Alpo Aaltokoski.
1: No tietysti Kuopio on näistä tanssivestivaaleista vanhin vestivaali. Ja kyllä sillä on valtava merkitys on edelleenkin ollut. Ennen kaikkea alkuaikoina niin just tässä koulutusmiesssä, että sinnehän kaikki ammattilaiset ryntäisivät niin kursseilla ja ja sai koulutusta ja näki estyksiä ja näin. Ja sitten pyhäärvi kun täydenkuntaan perustettiin 1990-luvun alussa alus 1992, niin sitten se ikään kuin jatkoi sitä samaa juttua, jossa sama traditio tässä koulutusmielessä, että, että sinne kokoontui ammattilaisia ja heidän teoksistaan keskusteltiin ja, ja näin. Mutta vestivait elää ajassa ja, ja nyt, on, nyt on toisenlaista aikaa, et koulutus ei ole enää ehkä niin tärkeä osa vestivaaleja kuin aiemmin, kun meillä on, on näitä tanssioppilaitoksia eri puolilla Suomea. Et nyt se ehkä enemmän sit keskittyy niin kun, äh, esitystoimintaan ja, ja yleisötyöhön. Ja, ja just puhutaan tästä tanssin saavutettavuudesta. Ja Suomi on iso maa, niin, niin sitä tarjontaa täytyisi olla vähän joka puolella sitten. Ja näitä ehkä enemmänkin. Ja sitten taas äh, varmaan myös tämä kansainvälinen yhteistyö on ehkä noussut niin kuin vestivaaleilla pääpaino siellä ja, näin. ja niihin se pitää ollakin no, Tanssin talo on tietenkin se on mun lempi, yksi mun lempilapsi, että mä oon ollut itse aloittamasta projektia ja, ja kyllä se katsotaan mitä, mitä se sitten loppupeissa tuo mutta mulla, mulla on tosi kovat odotukset siihen niin kuin siinä mielessä että, että meiltä Tanssilta on puuttunut niin kuin oma paikka Suomessa ja, ja se voi saada jotain, jotain mullistavaa aikaiseksi
0: näin siis Salpaalta koski Johanna uutinen jouti kallinen miten te näette festivaalien ja tanssintalon merkityksen tanssijoille ja ammattilaisille.
8: No yleensä jos mä men mihin tahansa matkalle niin mä heti kauttaan, että missä täällä olisi tanssin keskus. Onko täällä tanssintaloa? Onko täällä paikkaa jos mä voisin samalla yhden viikon aikana nähdä mahdollisimman monta kiertävää ryhmää ja saada näin kattauksen maailmanlaajuisesta äh, tai mahdollisimman laajasta äh, tanssista ja näkökulmista. Kyllä, mä äh, Tukholman, jos mä menen, niin mä katson heti, et mikä on DanceShouskin äh, ohjelmisto sillä viikolla. Ja kyllä, mä, mä toivon, että se loisi mahdollisuuden ja alustan vieraileville, vieraileville ryhmille. Äh, heidän saapumiselle Helsinkiin, että oltaisiin siellä kiertueen jatkeena. Ja, tota, festivaalitoiminta, niin kuten alkuperäin sanoin, niin on hienoa, että he myös tuovat kansainvälisiä tekijöitä ja luovat mahdollisuuden lisäesisuomalaisille suomalaisille tanssiteost- tanssiteosten lisäesityksille. Ja näin sitten sitä. Kierrätystä tapahtuu enemmän ja siitä tullaan sitten kiertuenverkoston <totaan> kehittymiseen, joka sekin toivottavasti tässä pikkuhiljaa liikkuu eteenpäin ja saataisiin myös tanssin kiertuenverkosto Suomeen.
0: Miten olitte sinä näet tanssin talon ja merkityksen tulevaisuudessa?
7: No Johanna sanokin aika tyhjentävästi tässä kaikki mitä mä voisin sanoa juuri tämä, että... Jokaisella in, itseään kunnioittavalla pääkaupungilla pitää olla tanssintalo. Mm-hmm. Ja, ja tuota, e, mä toivon, että se, se myöskin niin kuin avaa tosiaan tätä vi, e, kiertueverkostoa Suomessa, että ei pelkästään kansainvälisesti, mm-hmm. mutta, mutta silloinhan se mahdollistaa suomalaisten tanssijoiden työn ihan eri tavalla, kun saadaan, saadaan alueelliset verkostot ja tanssintalo toimimaan yhteen, niin kuin nyt on ai, aikomuskin.
0: Sitä tässä ihmettelen, että kun tämä on niin vahvasti omasta yrittäjyydestä ja energiasta kiinni, niin miten äh, tanssijat saavat elantonsa kokoon? Outi Kallinen, sinä olet äh, Suomen tanssija- ja sirkustaiteilijärjyn puheenjohtaja, niin millaisilla vuositulolla oikein tanssija- ja sirkustaiteilijat tänä päivänä elävät?
7: Se haitari on todella, todella suuri, että äh, tilastojen mukaan kuukausipalkkainen tanssia Muistaakseni ansaitsee kolme ja jotain, mutta ei niin kuin, tämä on tämmöinen tilastoharha. Suurin osa esimerkiksi meidän jäsenistä on freelancereita, jotka saattavat saada jostain keikasta ihan mukavasti rahaa, mutta elävät sitten puoli vuotta työttömyyskorvauksilla tai apurahoilla tai kaiken tämmöisen sekoituksella, joka on niin myöskin tosi rankkaa tässä tota työelämässä. Ja, ja tuota.
0: Niin tosiaan kaapelilla kun tava, tapasin teatterimuseossa, jossa on muuten teidän 20 juhlien kunniaksi hieno näyttely meneillään tuonne loppiaiseen saakka, jota kannattaa käydä katsomassa siellä tanssitaiteiden historia esitellään mukavasti, niin Antti Sanoi, Antti, tein yksi hallituksen Seppänen sanoi tuossa noin, että hyvä kun tonniin pääsee kuukaudessa tiettyinä kuukausina, että, että niin tota, sillä on, kun vuokrat ja perhe elätettävänä, niin se on aika tiukkaa.
7: Eh, joo, joo, kyllä. Ja just se, se että ne, ne kuukaudet, kun mahdollisesti eh, esimerkiksi tämmöisissä omissa projekteissa ei välttämättä ole mahdollis, mahdollista tienata, Työehtosopimusten mukaisia palkkoja, mutta, mutta jos niitä sattuu saamaan, Taide. niin sitten siinä on aina kuitenkin se aika, kun ei ole töitä. Ja toki, toki meilläkin on ihmisiä, jotka pystyvät niin kuin, elättämään itsensä työllä, mutta se ei ikävä kyllä ole se suuri totuus.
0: Johanna Nuutinen, sinä olet onnellisessa asemassa, kun vastannut viime keväänä Suomen kulttuurirahaston
8: kolmivuotisen taiteilijapurahan, Mitä se mahdollistaa? Se mahdollistaa pitkäjänteisen kehityksen ja sen, että apurahaverkostojen ei voi loputtomiin nojata. Että tämän kolmen vuoden aikana mä haluan äh, jalostaa pohjan, josta pystyn ponnistamaan sekä Suomessa että ulkomailla sellaiseen toimintaan, minkä avulla mä voin luoda itselleni tuloja.
0: Onnea tähän ja onnea Suomen Sirkus ja liitolle, joka tosiaan juhlii 80-vuotisjuhliaan tänä vuonna komeasti. Kiitos Johanna Noutinen ja Outi Kallinen. Kiitos. Kiitos. Kirjailija Juha Vakkurin tuori romaani Mannerheim ja saksalainen suudelma punoo yhteen saarille uskollisuuden valan vannonen ryssän kenraalin ja nuoren Suomen tasavallan kohtalon yhteydet Saksan kanssa. Miksi Suomi toistuvasti kääntyi hädän hetkellä Mannerheimin puoleen? Kai Ristola tapasi Juha Vakkurin ja romaanin pohjalta näytelmän Helsingin kaupunkinteatteriin ohjanneen Kari Heiskasen.
9: Kirjailija Juha Vakkurin tuoreessa romaanissa ja näytelmässä Mannerheim ja saksalainen suudelma lausuu amerikkalaista elintarvikeapua ensimmäisen maailmansodan jälkeen Eurooppaan kanavoinut Herbert Hoover Mannerheimille Lontoossa vuonna 1919. Olette sotinut Venäjän joukoissa Japania vastaan, suomalaisena Venäjää vastaan, venäläisenä Saksaa vastaan ja suomalaisena suomalaisia vastaan. Melko laittamattomasti sanottu, mutta tapahtuiko todella näin? Juha Vakkuri. Tämähän on
2: Mannerheim itse kirjoittanut Minä-Muodossa ja Paasunen kirjoittanut Mannerheimin Minä-Muodossa ja Vakkuri on kirjoittanut sen kirjakset. Mutta Hoover olisi kyennyt sanomaan tämän ihan näin, koska hänellä, hänellä oli itsellä tiettyä kiinnostusta kansallisuuksiin ja koska itse tuli, tuli vähän sekalaisesta kansallisuustaustasta.
9: Mannerheim onnistui pelastamaan Suomen nälänhädältä taivuttamalla Hooverin elintarvikeapuun näytelmän ohjaaja. Hänhän oli niitä
10: ainoita, siis kun Suomelta puuttui diplomaattikunta, ei ollut niitä henkilöitä, jotka olisivat tottuneet diplomatiaan ja pitämään yhteyksiä ja, ja olemaan kielitaitoisia ja ymmärtämään sitä, että miten asioita hoidetaan ikään kuin diplomatiana. Mannerheimilla oli tämä taito. Hänethän lähetettiin sitä varten erikseen sitten tuota hankkimaan tunnustusta Suomen itsenäisyydelle. Ja, ja totta kai siis kolme suurta kysymystä, saksalainen sotaväki, nälänhättä ja itsenäisyyden tunnustaminen, niin kaikissa näissä
9: hän pystyi olemaan niin kuin hyvin ratkaisevalla tavalla. Tämä oli jo toinen kerta vuoden sisällä, kun venäläinen kenraali, EVP, Kar Gustav Emil Mannerheim, toiminnallaan pelasti Suomen. Suomi antautui Saksan vasaliksi kutsuessaan kansalaissodan puhjettua kenraali von der Goltsin komentamat saksalaisjoukot valkoisten tueksi. Miten sodassa olisi käynyt, elleivät saksalaiset olisi kaikkea muuta kuin pyyteettömästi saapuneet Suomeen? Kari Heiskanen. Minä olen kyllä sitä
10: mieltä, että valkoiset olisivat joka tapauksessa voittaneet. Heillähän oli teollisuuspiirit ja, ja liikemiespiirien rahat käytössään. He olisivat pystyneet organisoimaan vaikka Mannerheimin armeija, joka maasta polkaistiin, oli pienempi kuin punasten määrä alussa. Mutta mä olen kyllä aika vakuuttunut siitä, että tietysti taistelu olisi pitkittynyt, mutta saksalaisten osuus ei ollut siinä mielessä ratkaiseva, että etteikö sillä sotataidolla ja organisaatiolla ja varallisuudella oltaisiin pystytty sotaa käymään pidempään kuin mitä punaiset pystyivät.
2: Joo, Mannerheimhan oli alun perin vastaan kaikkia vierasta sotaväkeä Suomea, myös ruotsalaisia, että hän oli tällainen kunnan ja sanoi, että lähettäkää rahaa ja aseita, tämä olisi, riittäisi meille. Mutta, mutta tässä mitä Kari sanoi kansalaissodan lopettamisen nopeuttamisesta, niin se on täysin, mä oon ihan samaa mieltä, että siis kyllä valkoiset olisi voittanut sodan, mutta tämä ilman muuta niin kuin helpotti ja vähensi inhimillisiä uhreja, koska vaikka Saksan osuus varsinaisissa taisteluissa oli, Mitätön, niin se, että Saksan armeijalla oli niin kova maine, että Helsinki antautui käytännöllisesti katsoen ilman taisteluja.
10: Oleellistahan oli se, että saksalaisethan itse päättivät, että heitä tarvitaan Suomessa ja, ja ilmoittivat parille parlamentaarikolle, että nyt me tarvitsemme kutsun. Kutsukaa meidät maahan, että me voimme tulla. Ja sitten siellä Jelt ja, ja joka to, joku toinen parlamentaarikko ihan itsenäisesti tekivät tämän päätöksen, että hepä kutsuvat. Ja Mannerheim, saatuan kuulla tästä, että se oli täysin tämmöinen parin henkilön privaatikutsu, niin niin oli aivan raivoissaan, kun hänelle ei ollut ilmoitettu asiasta yhtään mitään.
9: Elämäntyönsä Venäjän armeijassa tehnyttä itsetietoista kenraali Mannerheimia ei ryssittänyt häirinneet. Hän oli taistelukentällä todistettavasti kunnianhimoinen työtelijäs ja urhea, kirjoittaa Mats Dümel tuoreessa Mannerheim-kirjassaan, kun Mannerheim valitsi Suomen. Mannerheimilla oli kansalaissodan jälkeen poliittinen päämäärä puolustaa Suomea Bolševikkien hyökkäykseltä, ja mikä sen paremmin kävisi kuin hyökätä Pietariin, syöstä punaiset vallasta ja palauttaa keisarivalta. Oliko siinä mitään järkeä, Juha Vakkuri?
2: Ensimmäisen maailmansodan loppu oli totaalisen järjetöntä kaikkialla Euroopassa. Mannerheim ei suinkaan ollut yksin siinä, että olisi kiva juttu saada Pietariin saari takaisin. Ja hän, koska sattui olemaan niitä kokeneimpia, Venäjän upseereita. Itse asiassa Saksan keisari oli ajatellut, että Mannerheimistä voisi tulla hyvä kaveri vetämään sitä yleiseurooppalaista armeijaa, joka palauttaisi saarin Pietariin.
10: Ohjaaja Kari Heiskanen. Sanoisin, että se oli kuitenkin niin siihen aikaan nähden niin suhteellisen relevantti ajatus. Tietysti pienen maan johtaja, jos nyt ajattelee, että hän niin suomalaisin voimi valloittaa Pietaria ja siitä lähtee sitten tuli leviämään, niin se oli ehkä hiukan ylimitotettu. Mutta...
2: Mannerheim oli, jossain vaiheessa hän itse sanoi jopa arvioon, että jos hän saisi 70 000 hyvin varustettua sotilasta, niin, niin sillä me otettaisiin kun Pietari takaisin. Tämä oli aika varhaisessa vaiheessa, mutta siis Mannerheim oli hyvin tietoinen ja oli niitä harvoja, jotka tiesi kuinka vähän aitoa kansan ja suurten massojen kannatusta Bolshevikellä, Pietarissa ja Venäjällä oli, että se, tässä alkuaikoina. Et valta ei ollut mitenkään niin kun kiveä hakattu kyllä 17 ja 18.
9: Kun Saksa hävisi sodan, into saksalaiseen kuninkaaseen laantui Suomessa. Syntyi ajatus Venäjän yksivuotiaan perintöprinssin Kirillin nostamiseksi Suomen hallitsijaksi. Mannerheim voisi toimia sijashallitsijana, kunnes poika olisi täysi-ikäinen. Juha Vakkuri.
2: Yhdellä tasolla tämä varmaan hiveli häntä. Hän oli itse asiassa niin kuin Suomen kuningas, vaikka Kirill nyt olisi siinä istunut hänen polvellaan. Mutta oli hän sen verran reaalipolitiikka, että kyllä hän totesi, että ei tämä Saksan kuningas ole järkevä ajatus, mutta ei tämä Kirillkään ihan niin kosseria ole kyllä. Mannerheimin
9: entinen lähettiupseeri De Witt on luonehtinut mannerheimia hyväksi psykologiksi, joka osasi haistaa tuuleen suunnan ja toimia sen mukaan. Suomi oli ollut osa Venäjää yli sata vuotta. Myös Mannerheimin mielestä Suomi oli Venäjän osa. Hän oli tehnyt sotilasuransa Venäjällä ja vannoi uskollisuutta tsaarille. Ohjaaja Kari Heiskanen, mikä muutti hänen käsityksensä? Hänestä taisi kasvaa tasavaltalainen.
10: Tietyltä osalta hänen persoonassaan oli tämä monarkisti ihan loppuun asti. hän oli asunnossaan tsari Nikolain kuva aivan loppuun asti. Ja kun on kerran kasvanut kiinni johonkin hegemoniaan, niin kuin Mannerheim nuoresta miehestä, ja ylennyt siellä, ja keisarikunta, joka antoi hänelle niin paljon loistavan uran, siis suorastaan täydellisen. Ei sellaista asiaa pyhitä pois, että hänellä oli... Solidaarisuutta siihen suuntaan, mutta yhtä lailla hän oli myöskin ymmärrystä venäläisiä kohtaan myös toisen maailmansodan aikana tästä johtuen. Ja osaltaan tämä on varmasti ollut myöskin syy siihen, että miksi hän ei halunnut hyökätä Pietariin. Juha on kirjoittanut näytelmään repliikin, se olisi kuoleman synti, jota minulla ei koskaan anneta anteeksi. Ja sitä se
9: toden totta olisi suhteen ollut. Saksalainen suudelma maistui Marskille jatkosodassa 1941-1944, kun hyökättiin valloittamaan takaisin talvisodassa menetettyjä alueita, koska Mannerheim uskoi Saksan voittoon. Tosin saksalaisilla natseilla oli Norsun muisti. Heitä kaiveli, että Mannerheim oli toimittanut kenraali von der Goltsin joukkoineen Suomesta vapaussodan jälkeen ja vastustanut saksalaisen kuninkaan hankkimista Suomeen. Oliko todella näin, Juha Vakkuri, vai oletko käyttänyt romaanissasi kirjailijan vapautta?
2: En ole käyttänyt. kerrankin en ole käyttänyt kirjailijan vapautta. (tos) (tos) Tämä piti ihan paikkansa. Mannerheimilla oli niin hyvät suhteet Ranskaan, että hän sai siltä tiedon tämän kirjan makuloinnista ja tuhoamisesta. Mä oletan suurin samalla viikolla, kun se tapahtui.
9: Juha Vakkuri viittaa vuoteen 1940, kun Saksa miehitti Pariisin. Mannerheim kuuli ensimmäisten uutisten joukossa, että saksalaiset propagandasotilaat olivat tuhonneet ranskalaisen kirjailijan de Burssen hänestä vuotta aiemmin tekemän elämäkerran. Ei teosta sattumolta tuhottu. Saksalaiset eivät halunneet antaa ranskalaisten luettavaksi Mannerheimin kriittisiä näkemyksiä Saksasta, vakkuri kirjoittaa. Kesäkuussa 1944 alkoi Neuvostoliiton suurhyökkäys Karjalan kannaksella. Mannerheimiä tarvittiin apuun, kun Suomi lähti tunnustelemaan erillisrauhaa.
2: Hän oli istunut poliitikkona hyllyllä ja oli siinä mielessä käyttämätön voimavara. Ja hän oli venäläinen siis. Venäläisen, niin Stalinin näkökulmasta, hän oli venäläinen. Hän Wannerheimin saatto perversillä tavalla vaikka oli saarinupseeri, niin kuitenkin luottaa, että hän, häntä kunnioitettiin. Häntä ei vaadittu tilille teoistaan ja hän olisi voinut niin joutua samalla tavalla sotasyyllisyysoikeudenkäyntiin, mutta Stalin ei sitä koskaan halunnut. Ja hän oli realistinen neuvottelukumppani Stalinin kanssa.
10: Venäläisistä on sanottu, että että kun heidän kanssaan on tekemisissä, niin pitää panna mahdollisimman kova kovaa vastaan. Sitä he ymmärtävät. Ja Mannerheim pystyi esiintymään juuri niin kovana vastustajana kuin sitten tapahtuikin. Rauhan ehdothan ensin olivat hyvin paljon hurjammat. Ehdotonta antautumista ja niin poispäin. Mutta sitten kun Ilomantsissa saatiin torjuntavoitto, ja Mannerheimin persoonasta tiedettiin, että hänen päätään ei tuulet kääntele, niin kyllä sillä oli hyvin suuri merkitys. Ja sitten hän ei ollut poliitikko, että kyllä siinä sankariteon tietysti teki myöskin Ryti, joka otti kontolleen tämän sopimuksen. Mutta sanoisin, että kyllä se yhteispeli oikeastaan näiden herrojen välillä oli merkittävä, että kyllä yhtä merkittävän asian oli rytikin tehnyt aikana siis poliitikkona johtaessaan maata ja sitten uhrautuessaan selkeästi. Mutta että Mannerheim monessa suhteessa kyllä myöskin pääsi niin koira veräjästä, mutta ei voi kiistää sitä, etteikö hänen merkityksensä olisi ollut niin itään kuin länteen hyvin vaikuttava. Kun hän ilmoitti Hitlerille, että me lähdemme tästä, kun Hitler sai tämän tiedon, niin Hitler vastoin tapoja ei saanut raivokohtausta. Jonkun todistusaineiston mukaan Hitler oli sanonut, että no. Suomalaiset taistelivat urhoollisesti ja hän ymmärtää, että he irrottautuvat.
0: Näin sanoi Helsingin kaupunginteatterin ohjaaja Kari Heiskanen. Juha Vakkurin kirjoittama näytelmä Mannerheimin Saksalainen suudelma saa ensi Helsingin huomenna keskiviikkona. Toimittaja edellä oli Kai Ristola. Kultakummeissa on tänään puhuttu tanssista ja tanssien identiteetistä. Vierailtiin näytelmäkääntäjien seminaarissa ja kuultiin äh, Mannerheim ja saksalainen näytelmästä ja tekijöiden ajatuksia siitä. Huomenna on kantapöytä ja vuorossa kuplivaa keskustelua musiikkitalon kahvilassa. Kahvia kaatamassa ovat toimittajat Janne Koskinen ja Inari Tilli. Tällä viikolla Sibelius Akatemian musiikkikasvatuksen koulutusohjelma juhlii konsertein ja tapahtumin 60-vuotistaivaltaan ja siitä huomenakin kantapöydässä.